0: Crônicas da Dungeon, o podcast da Dungeon.gg, a melhor comunidade brasileira de RPG.
1: E aí, meus queridos, aqui é o Thales Braga e a gente está começando mais um episódio de Crônicas da Dungeon. Dessa vez a gente está aqui para falar do maravilhoso e digníssimo guia de personagens para jogadores, que na verdade eu acabei de inventar. Eu tô aqui com o,
2: o salgado, tô aqui de novo. E os jogadores vão tudo morrer na minha mesa semana que vem. Tomara. E eu também tô aqui com a...
0: E aí, pessoal, sua faca, tudo bom?
2: E, por último,
1: mas não menos importante, eu também estou aqui com o... Que fala o Mr. Fazer, chegando
3: atrasado, mas como eu não recebo por isso, então acho que eu estou ok com isso. Que
1: isso, farpas? Não, não,
3: eu o falei... O
0: bruxo nunca se atrasa, né? Ele sempre chega no momento que ele quer. E você quis chegar nesse horário.
1: <risos> <risos> bom, a gente tá aqui para discutir e conversar sobre algumas ideias e histórias de das etapas de uma das partes mais divertidas de jogar RPG, que é construir o seu personagem. A gente tá aqui pra jogar algumas ideias, fazer uns briefings malucos e contar o que que a gente criou de interessante já, o que que a gente viu de criado interessante e tentar jogar algumas ideias aí, quem sabe você cria uns personagens interessantes e manda algumas histórias legais pra gente, né? Vamos começar falando então, contando alguma um pouquinho de experiência. Pessoal, e de repente, se vocês tiverem algum conhecimento, entre aspas, acadêmico de como construir uma personagem. E não mecanicamente, tá? A gente não quer falar, entrar em cada um dos sistemas, porque senão a gente teria que falar de todos eles. Então a gente vai partir da essência. A gente vai partir de como construir uma personagem de uma maneira geral para você interpretar nos seus jogos.
0: Bem, eu acredito que eu não tenho lá uma experiência muito larga em questão de criação de personagens. Eu jogo RPG desde os 17 anos, já fazem alguns anos isso.
1: Poucos,
3: poucos, e imagine. essa
0: questão da da criação do personagem é algo que eu percebi que a gente vai melhorando com o tempo vai se adaptando com conforme a gente vai criando mais e mais personagens então geralmente para quem está começando agora a gente vai mais para aquela questão do estereótipo do do padrãozinho, né? até pelo medo de errar, pela insegurança e depois a gente acaba tendo um pouco mais de segurança um pouco mais de liberdade pra criar conceitos mais inusitados dentro da, das aventuras. Então, eu gosto bastante de criar personagens, eu sempre me baseio em alguma, alguma coisa que já exista, né? E eu faço modificações naquilo, e é assim que eu vou transformando os meus personagens em únicos.
1: Tipo o que, por exemplo, você se baseia? Você diz em uma característica, em uma personalidade?
0: A última personagem que eu fiz, né, é uma paladina... E é uma pessoa muito religiosa, e eu usei a figura do monge, do filme do Código da Vinci, né, que ele usava a... Ela tinha aquela questão da autoflagelação, ela é uma pessoa bem religiosa, e ela acredita que através da flagelação ela consiga livrar o... a humanidade do mal, né, consegue purificar através do seu próprio sangue os seus inimigos e os erros das outras pessoas. Então, eu pego uma ideia, uma referência, e eu começo a, co a distorcer essa referência para aquilo que eu quero. No caso do Monte do Código da Vinci, ele seria um, um anti-herói, talvez. Ele não é exatamente um vilão. Mas essa personagem ela é completamente boa, completamente pura. E eu fiz essas modificações.
1: E como é que é para você, Salgado?
2: Normalmente, quando eu faço os meus personagens ou NPCs, eu sigo meio que uma. Eu sigo pelo objetivo dele. Uh, eu penso primeiramente qual vai ser o... o objetivo do tal personagem que eu tô querendo interpretar ou até montar como um fundo ali de uma história. E a partir daquilo eu vejo o que vai encaixando melhor. É, sei lá, ele tá querendo criar uma facção de mercenários para poder é, fazer dinheiro ficar rico sendo o maior mercenário do, do continente. É, a partir daí, o que, que eu faço? Eu pego o que, que faz sentido, Quem que, que tipo de raça ou que tipo de local ele estaria que encaixa nesse tipo de história, qual seria o, o background né, dele em si, como que ele chegou aquele ponto para ele pensar naquele objetivo, quais são suas ambições é, fora do seu objetivo, o que, que ele gosta e o que, que ele não gosta. Eu sempre penso nessas características para poder dar uma... É, relativamente Um realismo né, Para esse personagem que eu estou querendo interpretar A partir daí Eu faço todas as outras escolhas mecânicas E eu tento Fazer o meu melhor na hora de Trazer ele para a mesa quando está no momento de jogar
1: Cada um falou uma coisa e acho que eu vou falar Uma terceira aqui Porque quando eu vou construir meus personagens jogáveis né, Não NPC, como jogador em si Eu penso Em um marco que eu quero desenvolver um pouco da mistura do que vocês dois falaram, né? Eu pego um, um pouco de uma ideia, de uma referência, de um, um, uma história pré-criada, né? Pego também uh, uma motivação e esse objetivo da personagem. E eu deixo, claro, um desenrolar da história e muito do que vai acontecer na mão do mestre. Mas eu já construo o personagem criando uma expectativa. Como em D&D, por exemplo, eu tenho um personagem chamado uh, Manto da Selva, que é um tabaxi fighter, que não entra muito no mérito o que, que ele é. Mas ele, ele é um soldado, onde ele precisa passar por um processo de redenção.
0: Quem é o gatão?
1: <risos> Você é o gatão. Quem que é o gatão? <risos> ele precisa passar pelo processo de redenção. Então eu criei um ex-soldado, que pode, pode ser até um pouco clichê, né? Mas eu queria desenvolver essa história do soldado que se arrepende de uma atitude que teve no campo de batalha e não consegue mais voltar para o campo de batalha. E ele se vê é, forçado por outras coisas, ou talvez porque seja a única habilidade que ele conseguiu desenvolver ao longo desses anos. Ele precisa se, ele precisa se redimir ou ele, ele vai perecer ou ele vai perder coisas muito mais importantes do que a própria vida. Por um outro lado, eu... Uma vez me inscrevi, na verdade, para Call of Duty e acabei não conseguindo participar por causa do calendário, mas eu desenvolvi um soldado francês. E na época ia acontecer, no período da Segunda Guerra, né, a história, e eu queria colocar um soldado francês. E naquele ano né, que, o, que o mestre ia colocar, eu tinha dado uma pesquisada rápida na internet e a França estava tomando uma surra da Alemanha. Então eu peguei justamente esse soldado francês, ele era negro. Eu queria desenvolver esse arco de um soldado, uh, onde conseguiria atravessar toda essa questão do racismo, da guerra, que deixou a esposa para trás, né? Eu queria desenvolver todo esse arco ao longo da campanha, aliado aos terrores que ele veria além do campo de batalha, né? Afinal, ia ser uma campanha sobrenatural. Então, eu penso muito nesse arco que possivelmente eu, eu, eu consiga desenvolver. Tento começar daí. E aí eu vou puxando referências, ah, como que eu posso desenvolver isso? Ah, então esse cara, ele é esquentado, eu pego um traço de personalidade. Ah, não, porque para isso acontecer, ele precisou passar por isso aqui na infância, eu pego esse, esse background. Mas eu não, eu não deixo muito preenchido, né? Eu, eu deixo bastante vago algumas questões, porque todo mundo sabe, né? Se você tá com um personagem pronto na mão do mestre, ele, ele acaba tendo que moldar a história para seu personagem encaixar, e não deve ser assim que funciona num, num jogo, né? seu personagem tem que ter a pecinha de encaixe do Lego para entrar naquela campanha e ficar bacana para todo mundo. Kazé, a gente estava falando aqui como que é o processo de, de cada um de nós né, para construir nossas personagens. E embora a gente sabe que uma característica sua seja sempre ser da classe Bruxo, independente do sistema e do cenário onde aconteça, fala pra gente como é que é pra você.
3: Cara, Bruxo foi oficialmente o segundo personagem que eu criei. Revelações. É verdade, cara. Meu primeiro personagem foi um monge que não tinha um dos braços, era uma prótese. <risos> e o mestre colocou inimigos voadores e eu fiquei muito puto desde então. <risos>
1: Ele fez um monte Ah, eu não vou fazer piada, seria péssimo Desculpa, continuar. <risos> Aí, beleza Aí, quando a gente, eu tive a oportunidade
3: de participar De uma segunda mesa de RPG Eu falei, não quero saber Eu quero ataque à distância Só que já tinha um Ranger Aí, eu falei Vou querer pegar uma, uma classe Que faz ataque à distância Com magia Aí eu comecei a olhar feiticeiro Olhei mago. E na verdade, quando eu falo eu olhei, eu olhei tipo a primeira página que eu não era jogador assíduo. Aí eu falei: Meu, isso aqui é complicado. Muito complicado. E eu cheguei e joguei a bola pro mestre: Mestre, eu não sei jogar aqui, quero me dar uma classe. Ah, cara. Você quer fazer o quê? Eu falei: Ah, quero usar a Magia que... Tá, então vamos, pegar o Wizard. Mas eu também quero bater. Porra, quer me fuder. Pega então o Cavaleiro Arcano. Não, mas o Cavaleiro Arcano é muito modinha. Ah, então pega a porra de bruxo. E aí, eu fiz questão de ler o bruxo. E aí, eu me apaixonei, cara.
2: que quero... é esse mestre aí? Pro... Exato. Eu
3: quero o nome deles, desse cara.
1: mestre na minha mesa em cinco minutos.
0: Eu acho que se você desse mais um contra você ele ia te mandar, tipo, você tomar no seu cu e falar assim, ah, meu, então sai daqui que você não quer bosta nenhuma, não. <risos> Já cansei, ó, te dei três opções aqui, você não quer nenhuma, vai se fuder.
3: Mas pera, gente, aí chegou a perfeição. A classe bruxo, cara, a premissa do bruxo foi uma coisa que eu achei sensacional, cara. Você tem magia, você tem poder, e é porque você é um cara bocó, porque você vendeu a, a sua alma pro demônio e você ganhou um poder, cara. Não, é simples. Você fez uma ideia idiota e ganhou um poder por isso. E baseado nisso... Normalmente, sempre quando eu faço meus bruxos, eu faço, literalmente, umas pessoas bocós. E eu gosto de fazer, na verdade, até o Tales consegue dizer, o Salgado. Eu gosto de fazer, tipo... Normalmente, as pessoas tendem a pensar... Ah, meu personagem tem uma história dramática. Ele está destinado a ser aquele grande herói. Não, o meu personagem, na verdade, é uma pessoa simples. Às vezes, não tão bocó assim, mas... Inocente perante o mundo?
0: Simples, inocente, né? mas sempre irritante, independente da, <risos> da aventura. Eu sempre gosto de personagem
3: irritante porque chegam alguns momentos que, às vezes, só os desafios do mestre não é suficiente. Eu gosto de dizer que eu sou
1: o desafio bônus. Exato, desafio extra, exato. Para os dois lados, né? Pra... Para a e para o mestre, né, cara? É o desafio bônus.
3: Exatamente. Mas, continuando sobre os meus personagens, é como o pessoal falou, Eu, o eu, meu jeito particular de jogar é fazer meio que personagens irritantes. Mas não porque necessariamente eles querem ser irritantes. Mas é porque, pelo jeito da visão de mundo um deles, acaba, tipo, irritando pessoas que já, tipo assim, tem aquela... Visão fechada de que é certo e errado, ou visão óbvia do mundo. Enquanto 90% vai ver um Watifi em meio à guerra como ah, apenas um guerreiro bárbaro que está lá para atacar e assassinar outras pessoas, uma pessoa que só viu isso sobre livros e que normalmente sofreu muito preconceito vai ver ele como uma possível vítima, entre aspas, da sociedade. E é isso que eu gosto de fazer nos meus personagens.
0: O cara vende a alma e é vítima da sociedade? Ah, me poupe.
3: <risos> Quando você é maltratado por pessoas da igreja, você se abraça o demônio, não é mesmo?
1: É, mais ou menos, <risos> mas enfim. Tá bom.
3: É que como uma criança, como é a minha personagem, ela não podia correr para álcool, né? Foi para a segunda opção.
1: É bom, é bom que assim eu não preciso lidar na minha mesa com o alcoolismo infantil. Não
2: sei se eu sabia. Vocês deram exemplo de personagem. Eu vou dar um agora. Que eu criei um dos meus últimos, inclusive foi o, o personagem da mesa de Curse of Strategy. É, eu usei a classe do Blood Hunter, do Matthew Mercer, que é usando a subclasse do Order of Lycan, né? Ele era um lobisomem. Eu sabia que combinava um pouco com o tema né, de vampirismo e tal. Eu achava que era um inimigo interessante o um inimigo natural para o o inimigo principal que todo mundo sabe que é um vampiro e a partir daí o, quando eu fui escolher o objetivo do meu personagem é, eu eu pensei em algo que poderia ser interessante para sei lá talvez trazer um um twist pro para a história ou talvez algo que até os outros personagens não se importassem muito ou, ta, ou talvez se importasse eu acabasse morto mas o objetivo do meu personagem era trazer o controle de Barovia o meu clã tirar do poder do Strad e colocar o meu clã no topo da, da cadeia alimentar ali de Barovia. Junto a isso, eu criei uma historinha sobre como o meu clã era poderoso suficiente para luta, conseguir lutar contra o Strad. Aí o Strad amontou o meu clã, transformando todos em lobisomens. Grande quantidade do meu clã foi destruído, é, sendo caçado pela, pelo povo local. Acabaram destruindo uns aos outros com essa nova sede de sangue que eles encontraram e somente uma pequena parte dele sobreviveu eu sendo uma parte dessa e, e acabei colocando ele no centro da história ali junto com o grupo para poder tentar, tentar alcançar os objetivos no personagem e eu achei bem interessante ter esse Hulk que o Thales, inclusive demonstrou que é importante você ter com o mestre e com a história que foi muito fácil de incluir ele ali no ambiente de eu me ver na na história rapidamente, mesmo eu entrando depois no grupo, não estando no grupo desde o começo. Foi muito legal.
1: Era isso que eu ia perguntar enquanto você tava falando, essa história quando você criou o background, né? Você fez isso junto ao mestre? Ou você já veio com essa ideia e falou, ó, oh, o que, que dá pra gente encaixar? Como é que foi?
2: É, eu tinha essa, eu tive essa ideia, eu mandei pro mestre ele falou: bom, dá pra gente fazer tal coisa tal coisa. Eu falei, tranquilo, então a gente faz aí. Monta assim, e aí eu, eu fico com um personagem assado, sabe? Conversei com o mestre, mas a minha ideia principal não foi tipo um brainstorm entre eu e o mestre. Foi a minha ideia principal e eu, eu imputei com o mestre pra ver se era possível, sabe?
0: Moldando ela a aventura que já estava montada, né? Sim. A gente tem que lembrar, né, que o RPG, ele, querendo ou não, ele é um jogo em grupo. E Sim. justamente por não ter, às vezes, um, um vencedor, né? Né? aquela coisa do tipo assim, ai, ah, cheguei primeiro. É, então, por mais que um personagem ou outro se sobressaia ao longo da campanha, não existe estrelinha. Então, você não pode tentar distorcer o universo que já está criado para que você brilhe sozinho. Né? Você tem que realmente se inserir na campanha, se inserir naquele mundo e fazer com que as coisas caminhem, né? com que as coisas realmente fluam de uma forma melhor ao invés de ser a pedra no calcanhar do mestre que vai estar ali travando todo mundo, né?
2: Uhum.
1: É uma hashtag fim dos combeiros? <risos> não, mas é verdade isso que você falou. Uh, é questão de você jogar em grupo, né? Desde o início, desde a montagem da ficha, desde a, sua, a criação do seu personagem. Você precisa ter a, algumas peças moldáveis pra encaixar na história, pro mestre não precisar ter que rebolar tanto e moldar tanta história pra incluir você. Uma coisa que seja meio termo, e que fique fluido pra você jogar o que você quer jogar e pro mestre deixar um negócio acontecer natural, conseguir envolver você na campanha natural, sem precisar forçar a barra e, sabe, de repente nem tem como jogar você e você simplesmente aparece desacordado numa masmorra e pronto, acabou.
0: Sai de trás de uma moita.
1: É, entendeu? Sai de trás de uma moita, pelado, sem armadura e, e sem arma e aí, tipo, ah, gente, posso me juntar a vocês? Eu sei dar soco. Entendeu?
2: É, tive um plano um personagem que, não que eu não consegui Encaixar muito bem na história do na, na minha mesa E foi, tipo, ele Não que foi algo ruim, mas Ele continuava causando conflitos Com o grupo em questão de ideologia e tal E eu foi meio que, tipo Eu percebi que não foi um jeito muito bom De eu ter lidado com aquele personagem Que o jogador queria fazer, eu, talvez eu deveria ter solicitado é, Algo diferente E ter é, talvez pedido que ele fizesse é, Pensasse um pouco melhor como que ele Integrar no grupo, mas o grupo Levou de boa até um certo ponto E eu, tipo, acabou Que eu, aquele personagem saiu da, é, da, Do grupo, né E o jogador acabou tendo que fazer Outro personagem de qualquer jeito, então Talvez eu tivesse pensado um pouco melhor Como mestre naquele personagem Naquele caso, o... talvez eu tivesse Poupado um pouco de dor de cabeça Acontece o que acontece e a gente tem que lidar Com as consequências de qualquer jeito
1: é, isso, isso é normal, né Dependendo da ambas as experiências Do jogador e do mestre Talvez aconteça esse conflito Comigo aconteceu já Algumas vezes até, não foi uma vez só Aconteceu algumas vezes Mas é toda a experiência, né Tudo da XP, menos dormir <risos> <Exato>.
0: <risos> Nessa questão de criar o personagem Eu meio que sigo ali Uma, entre aspas, uma receitinha Da avó, pra conseguir fazer com que A ideia saia um pouco da cabeça e vá pro papel Né eu acho que às vezes, para quem está começando, deve ser um pouco difícil. Você, tipo, o que, que eu vou começar? De onde eu vou partir? E aí eu sigo alguns tópicos, que esses tópicos, com as respostas, eles vão acabando construindo o personagem por mim, digamos assim.
1: Excelente, mandei. Eu, eu
0: acho que a primeira coisa, quando eu vou pensar assim, num personagem, baseado no principalmente no Storyteller, que ele distribuía dessa forma, né, e eu joguei muito, o que, que eu quero do meu personagem? Eu penso no biotipo, eu quero um personagem que ele seja físico, que ele seja social ou que ele seja mental do grupo? A partir daquilo, eu vou definir uma profissão para ele, um conceito. Com o que meu personagem trabalha? O que ele é? Quem ele é, né? E dali, então, dado esse biotipo esse, e esse conceito, eu vou começar a partir do micro, que é o meu personagem, para o macro, né? O que ele é no mundo, na aventura daquela história? Como ele influencia aquele universo, aquele mundo, né? E a partir dali eu vou tentar criar, então, o meu background baseado no cenário que o mestre já provavelmente passou, os jogadores explicou, né? Justamente para tentar evitar muito essa questão de você chegar barrando a aventura. Então, teu personagem tem que ser alguma coisa que contribua com a aventura. Então, o que, que teu personagem faz naquele universo? Como que ele vai influenciar aquele mundo que já existe? E eu acredito que, na verdade, o que tem que limitar a gente como jogador não é a imaginação mas é só o
2: cenário. <risos> Complementando o que a Faca disse, eu tenho umas questões que eu uso quando eu vou criar meus NPCs. É, eu não uso muito para meus personagens, que às vezes é informação que fica meio perdida, mas os NPCs eu acho que é importante que eu preciso que eles sejam um pouco realistas, pelo menos para mim, para conseguir pensar um pouco melhor como que eles vão agir no mundo, né? Como eles vão ser algo que eu tenho que interpretar cada um mais diferente que o outro, para as pessoas conseguirem reconhecer é, a diferença e saber com quem eles estão conversando, principalmente os NPCs mais notáveis, e é, acho que até é útil para uma pessoa que está querendo criar um personagem que vai evoluir com a campanha, por exemplo eu sempre me pergunto assim ah, esse personagem ele teve uma educação é, formal, informal, foi educado em casa, ele foi criado pelos próprios pais, ele era órfão ele cresceu somente com a mãe, somente com o pai, como que foi é, o início da vida dele assim Quais foram os trabalhos que ele teve no começo da vida dele de, de emprego? Ele se, se sente como se ele fosse uma pessoa bem-sucedida ou ele se sente que é uma pessoa que, que só falha na vida, assim, em questão de personalidade, assim também? Qual que é uh, o passatempo favorito dele, que às vezes é importante para você denominar um pouco como que é a personalidade do personagem? Qual que é o tipo de pessoa que ele se sente atra, atraído, sabe? Esse tipo de coisas. Tem para poder que você pensa, assim, tipo que seria de uma pessoa de verdade é legal pra você colocar no seu personagem pra tentar deixar ele mais realista se você acha que é necessário pra você conseguir interpretar ele de um jeito bom e até criar uma história ali junto com a mesa, junto com o grupo e você criar o jogo mais memorável poss possível que você consiga lembrar dele anos e anos depois de você ter jogado ele
1: eu acho que tem um gap entre o que a faca falou e o que você falou uh, a etapa que ela falou, é realmente ela é muito, muito necessária ela serve muito para iniciante, e mesmo para quem não é iniciante, mas está um pouco, um pouco quebrado criativamente, entre aspas, e precisa de um empurrãozinho. Muitos sistemas, nos livros básicos, eles já indicam isso, né? Eles já indicam, olha, o cenário costuma ser desse jeito, o que, que o seu aventureiro, no caso de D&D, por exemplo, o que, que seu aventureiro tem como guia, tem como objetivo? E aí ele começa a lançar perguntas, e ele te dá alguns traços de personalidade sugerido, ele te dá background, ele te dá Um antecedente, ele te dá algumas coisas Para usar No Call of Couture, por exemplo, você tem Necessariamente, né, que ser um investigador né? Você não precisa ser um, um detetive, mas você precisa Ser um cara que está investigando sobrenatural Então ele te dá algumas dicas né? Por que, que você investigou o culto? Qual foi a primeira vez que você teve contato? Você teve contato ou não? Você acredita ou não no oculto? E aí ele vai lançando Essas perguntas básicas Para você desenvolver o ponto que o, que, que o Salgado falou Que são esses traços de personalidade Do personagem Pra ele conseguir virar um personagem Memorável, tanto pros jogadores Quanto pro mestre, quanto pro próprio Criador daquele personagem
0: Pra ele ser único, né? Pra não ficar exatamente. aquela coisa tipo Ah, eu tirei do livro Aí você vai ver, são... tem quase personagens gêmeos na mesa né Porque os dois fizeram a mesma coisa
1: Exatamente, <risos> exatamente Eu já vi isso acontecer <risos>
0: Então, os personagens, eles têm que realmente serem únicos, né? É, por mais que existam gêmeos no, no mundo, não existem duas pessoas iguais, né? Então, acho que quando a gente pensa num personagem, a gente tem que pensar nisso. O que faz dele ser único, né? O que, que o, o torna diferente dos outros? Ele tem... É, às vezes uma cicatriz, um vício, uma mania, né, um jargão, um objeto que ele sempre carrega. São esses detalhezinhos mesmo que o Salgado comentou. Que você vai lapidando o seu personagem e transformando ele realmente naquele personagem que é só seu.
1: Dando um exemplo, o próprio Mato da Selva, na campanha de Storm King Thunder, que eu joguei com a faca. A gente tinha o, o Fighter, Battlemaster, né? E um outro personagem, Balazar, nosso grandíssimo amigo, Gabriel... Ele era. Ai, Balazar. Ai, Balazar. <risos> ele era um draconato fighter Battlemaster. E ele entrou depois do, do meu personagem na mesa, né? E ele me perguntou: Ah, qual, qual subclasse você pegou? Eu falei, peguei tal. Ia ser legal se você pegasse o, o Cavaleiro Arcano, que a gente tá precisando. Aí ele, beleza! Na semana seguinte ele apareceu com o Battlemaster também. E a forma como ele jogava a forma como os person... o, a personagem dele se comportava aquele draconato e a forma como o manto se comportava era extremamente diferente. eles tinham as mesmas fits. eles tinham a mesma construção mecânica, mas uh, enquanto Balazar era extremamente atrapalhado
0: mas o roleplay era totalmente diferente exato. até a forma de usar as habilidades eram diferentes.
1: É, as características de, de personalidade dele mesmo Ele era todo atrapalhado Ele falava com todo mundo Ele não tinha muito tato para falar com as pessoas Enquanto o Manto, ele era sério Ele era um ex-militar Ele falava uh, corretamente e, né, e tratava as pessoas Com, com reverência e tudo era, Essa química assim, Ficou muito, muito boa assim, ficou. E que nem você falou Eram gêmeos em mecânica Mas eram únicos em personalidade
0: Nesse caso, por exemplo, não, exige, não existe personagem bom ou ruim. O Balazar, ele tinha cenas épicas dele, que, meu, só o Balazar que podia fazer. Era incrível.
1: Um Deus.
0: O manto tinha os momentos dele também. E uma coisa que o Salgado comentou, que eu via isso acontecer nitidamente, né, nessa mesa que a gente participava, é a diferença de, de crenças, né, de, de personalidades, era muito gritante. Tanto é que houve um momento, sim, de, de intriga na mesa, né, a, a Morgana, né, que era a minha paladina também, batia de frente com algumas coisas, teve que voltar atrás em outras, né. O manto também já precisou se redimir, em outros momentos ele provou que ele estava mais do que certo. Então, a gente soube lidar com as diferenças. Isso acabou cada um sendo muito diferente do outro, com uma personalidade bem outros mais extravagantes, outros mais reservados, mas a gente conseguiu ter uma química tão grande entre os jogadores na, naquela aventura, que uma coisa acabou complementando a outra e o jogo fluiu assim de uma forma espetacular, foi nossa, foi uma das melhores aventuras que eu joguei de verdade
2: <risos> Eu acho que às vezes consigo ver um pouco eu, di eu diria que sim é um erro que as pessoas cometem na hora de criar um personagem, por exemplo, no D&D você está criando um aventureiro, ele sendo um mercenário, ele sendo um clérigo, ele sendo um, um acólito, um eremita, o que, que ele for, ele tem que estar tá interessado naquela vida de aventura. Se você está fazendo um personagem que não quer se envolver nas quests que o mestre está oferecendo para ele, sendo uma linha é, reta de quest ou sendo um mundo aberto, o seu personagem ele não faz parte de um grupo de aventureiros. Sempre faça personagens que queiram estar naquelas situações mesmo que ele age de forma negativa ou positiva, se ele tá ali para resolver ou tá ali para atrapalhar mais, que ele esteja envolvido nas, nas, nas interações ali por vontade própria, não que ele esteja sendo forçado, porque ajuda no momento do roleplay, ajuda na hora que o grupo tá tentando resolver um problema, e se o seu personagem simplesmente quer sair dali e ir embora, não faz muito jus né, ao jogo que você tá querendo jogar.
1: É, a gente comentou, a gente comentou falando até... Parem de criar personagens que não querem estar lá. Eu lembro mais ou menos dessa frase, acho que foi na, no podcast de cenários próprios que a gente falou. E aí você estava comentando de um personagem que talvez não quisesse estar lá no continente, queria pegar o barco e sair andando e você não tinha construído o continente. Ah, sim. E a gente tocou <risos> nesse assunto, Aham. Uhum. Mas é verdade, eu, eu também concordo que é um erro assim... Se o seu personagem não está alinhado com o, o núcleo da campanha. Então, tomando como exemplo de novo, D&D. Se o seu personagem não está interessado em descobrir o que, que a maldição da morte está fazendo. E, e se não quiser tentar resolver, ou quiser, sei lá, descobrir o mistério. Enfim, se ele não estiver interessado na maldição da morte, não tem porque ele jogar Tomb of Legion. Se você não está interessado em parar esses demônios, ou, ou essas criaturas mitológicas que estão vindo a terra, não tem porque você jogar Call of Cthulhu se você não tá interessado em derrotar a Disney que vai dominar o mundo inteiro, não tem porque você jogar cyberpunk então você tem que construir um personagem que quer ou resolver ou ser parte do problema, mas não indiferente uhum. e até aproveitando,
3: caro ouvinte se você não ouviu o momento que a gente puxou esse assunto corra lá pro podcast número 2
1: <risos> é isso aí Almer <risos> Boa <risos> Volte, escute todos os episódios
3: Olha, é... informação útil para um momento inútil Vocês sabiam que esse podcast está sendo gravado em uma segunda-feira E neste exato
1: momento está passando cúmplice de um resgate na SPT?
0: Meu
2: Deus
1: Se você não assistiu, assista, tem uma construção de personagem maravilhosa Alguém
0: me mate <risos> Não
2: Por favor <risos>
1: A gente talvez esteja pronto para pular para o próximo tópico, que é como usar os status, como usar as características ao seu favor na sua interpretação. Aqui o ponto talvez seria, claro, você faz o processo inverso do que eu estou falando aqui, né? Você desenvolve sua personagem, desenvolve no que ela é boa, no que ela não é, e distribui as características, né? distribui a pontuação na sua ficha, se tiver esse tipo de coisa, né? Mas como você transporta isso para interpretação, né? Porque uma coisa é você colocar isso mecanicamente e você conseguir agir em uma força, saber pedir os testes necessários baseado na sua ficha, tentar um inimigo de uma maneira corretamente usando as suas características. Outra coisa é você usar isso em uns momentos de calmaria. Como, por exemplo, você é um personagem mais bruto, e você tem bastante força, agilidade e o que for, e em um momento onde você precisaria agir com um pouco mais de finesse, né, você precisaria ser mais, como é que eu posso dizer, mais encantador, você está de repente lidando com a corte, como é que você usa essas suas características, como é que você faria? Existem muitos arquétipos, né, muitos estereótipos, de um bruto burro, um cara sem charme, existe também aquele cara culto que não sabe lidar com as pessoas, porque ele é muito retraído, ele é muito inteligente, mas ele não sabe falar com ninguém. Existe o cara que ele é falador, e é claro que ele tem que ser sempre muito bonito, né? Afinal, carisma 20 e coisas do tipo. Como é que vocês fazem com os personagens de vocês?
2: Eu acho que é o seguinte, fugindo dos estereótipos, eu acho que é legal você tentar fazer as suas ações baseado nos status que você não tem. Ou seja, por exemplo, no D&D você sei lá, tem oito ou seis de força. Então toda vez que você tenta ainda se provar que é forte. Então você está sempre ali tentando fazer aquelas, aqueles testes de força para poder quebrar uma porta, levantar uma pedra. E falhando sempre miseravelmente pode ser uma forma legal de, de trazer um pouco de comédia para a mesa. Ou até mesmo você tentar demonstrar a seriedade do seu personagem contra aquela comédia que o grupo está achando que você está fazendo. É, do momento que o pessoal começa a rir da sua ação, da falha do seu personagem, você, tem, você faz aquele roleplay é, demonstrando que você tá agindo seriamente, que o seu personagem realmente acredita que ele é forte, que ele tá ali é, querendo fazer mesmo aquelas ações é, heróicas mesmo, ele não sendo, não ter a capacidade de ser. Você pode, sei lá, ser um cara do cyberpunk que você, sei lá, não conhece muito sobre tecnologia, mesmo vivendo no mundo do cyberpunk, você tenta sempre é, deduzir o que, que é as as coisas estão fazendo ali, você sempre dê dois errados, muito obviamente, mas você tá ali agindo seriamente. Eu acho sempre legal isso, que traz um, um nível a mais ali para o grupo, que eles uh, às vezes não tá. sabem muito como agir com você e, e, tenta, e acaba trazendo uma, um resultado inesperado pra situação. Isso é bem legal.
3: Uma coisa que é legal é também quando você, na própria party a aventura que você tem, seja um outro player, um NPC, quando você faz o seu personagem com um estilo, uma história totalmente diferente, e existe uma pessoa que é totalmente contrária a ela, e existe aquela, entre aspas, rivalidade saudável. Não é aquela coisa que, ah, eu quero te matar, ah, todo dia vai briga entre players... Mas aquela coisa que fica muito no roleplay das discussões. Acho que é até legal, trazendo aqui como exemplo, que é o caso do Salgado, que a gente olha à toa. Que ele tem. Jogava.
2: Um... Ah, não, tá, ainda tem Joga, acho que é. Exato. Sei que você ia art. falar do Garra.
3: Não, eu ia falar do. O Pac. O Pac, exatamente. De um lado a gente tem um Pac, que é o Salgado. Ele tem uma raça, que agora eu esqueci o nome. É não o lembro. Simic
2: é, Hybrid.
3: Isso, fala um pouco mais aí dessa raça em específico, porque ela não é muito comum, mas acredita ou não, ela é uma oficial de qual livro mesmo,
2: salgado? Do setting de Raven, na verdade. É, é mais uma classe que meio que se foca em evoluir usando características e partes de outros animais e tentando incluir aquele, aquele outra criatura em você para você ficar mais forte. É focado na evolução, né? ele não acredita na raça pura. Em contrapartida
3: da minha personagem lá, que é uma guia, que é uma elfa de sangue pura. E já ela acredita que o sangue puro é o que determina a maior força. E aí a gente, por vezes, tem várias discussões. Até mesmo no jeito de pensar.
1: Foi bom você ter falado sobre a sua personagem, porque ela também é irritante, quer dizer. É, não é. <risos> é.
0: <risos> Existe alguma mesa que o personagem dele não seja irritante? <risos>
1: a mesa que ele mestra, que aí ele tem vários irritantes.
0: Aí tem os NPCs, né? As múltiplas personalidades convertem-se em NPCs Vamos,
1: vamos colocar o holofote de novo em você, Kazé Porque eu quero dar um exemplo aqui, pra quem tá ouvindo De uma situação bastante curiosa que Eu não tenho certeza se foi em uma das versões de Tomb Raider Que você jogou Onde você fez dois personagens ao mesmo tempo.
3: Foi, foi. E, olha, também o Salgado estava participando. Ah, não fala
1: dessa porra. Eu acho que eu tô começando a perceber quem é o problema.
3: <risos> no caso, eu fiz um... Ele era um bruxo, mas ele era um cara que tinha sido ressuscitado pela Raven Queen. Na literatura do...
1: Forgotten Helms.
3: Forgotten Helms. Ela é uma das entidades que cuida dos mortos. A história se em torno que ela tinha ressuscitado ele porque ele seria uma das pessoas que tentaria impedir a doença da morte que estava afetando até mesmo outros planos, não só o plano mortal, só que ela não podia simplesmente trazer uma pessoa morta porque a doença da morte afetaria, então ela mandou uma deusa ir com esse cara, que seria o patrono desse cara que voltaria como um bruxo o Travel em si, ele era um cara totalmente polido ele era um cara calmo Ele sempre era racional no que ele queria fazer Estritamente a pessoa do tipo Eu vou fazer o máximo para manter a pare unida Eu vou fazer o máximo pra gente ficar no objetivo Só que aí eu tinha Minha segunda personagem que era a deusa Que veio com ele, que era uma deusa totalmente relapsa Uma deusa Que era bêbada E que tipo assim, ela tava no foda-se pra missão E ela era a parte irritante da... Do meu
2: roleplay do Trevor era um pouco também. Do Trevor era um pouco irritante então, também.
0: E quem quiser acompanhar um pouco mais do Trevor, tem ali na, na Dungeon, no site da Dungeon, Canções de Danega.
1: Exatamente, acesse dungeon.gg, jabá mesmo, afinal você tem, tá o ouvindo play nosso podcast. Tem play by
0: Fórum, forum, que
1: Exato. tá o Trevor lá. É o mesmo o Trevor? Kazé? É o mesmo Travel. Ele é o Travel antes de morrer. Ah, então eu já sei que eu posso matá-lo na minha campanha sem problema nenhum, já que você tem esse plano. Só que tem que matar <risos> a família dele junto. É uma coisa que as pessoas costumam fazer, né? Pra a sua personagem ser aventureira, pra ela se arriscar em alguma coisa, é, tá colocar tudo, a vida a risco. Ela precisa matar todos os conhecidos, não ter laço nenhum com ninguém. Ela precisa estar livre, leve e solta, com uma faca na mão, porque ela vai estar a putaça. Precisa disso sempre,
2: gente? Eu não sei se precisa, mas é um jeito bem fácil de você conseguir fazer o seu personagem ou não, não talvez livre, mas é, ser mais engajado talvez na história, ter um jeito fácil de encaixar você ali no, no acontecimento e te colocar na história. Infelizmente você colocar na no seu personagem que mortes afetaram ou a personalidade dele é simples e é bem usado, né? é bastante usado. É, existem outras formas de fazer isso Mas eu acho que O fácil não deve ser punido Eu acho que se o pessoal quiser usar, pode usar
3: É que você deixa seu personagem flexível Pra simplesmente entrar na história E andar com o decorrer dela Porque ela não tem um passado algo que prende ela Não tem... como é a palavra? Não tem amarras Exato Ela tem coisas que moldam a personalidade dela ali atualmente Mas não é amarras que obrigam elas tenho que voltar a ser algo de ruim e ter que acontecer com elas
0: eu particularmente eu sou uma jogadora que eu gosto de, de histórias trágicas eu gosto da desgraça <risos> então alguém na minha família vai se fuder, alguém vai morrer mas eu sou um pouco contra essa ideia de você matar todo mundo vocês estavam comentando da questão do vínculo familiar e voltando na Morgana, né, no manto a Morgana teve uma história bem trágica, e uma parte da família dela havia sofrido uma tragédia, o pai havia sido assassinado, a mãe e os dois irmãos mais novos foram vendidos como escravos, e eles se perderam por causa disso, e ela foi adotada por uma terceira pessoa. E acho que tem uma coisa interessante também, quando você faz um background, você tem que deixar várias pontas soltas para que o mestre também possa utilizar o teu background na aventura dele. E mesmo que essa questão da, da mãe dela ter sido escravizada e tal, ela foi atrás da mãe dela com a ajuda do grupo e eles estão conseguindo meios de recuperar a mãe dela. Então, tipo assim, eu não preciso matar todo mundo para seguir viagem. Eu posso manter os meus familiares vivos se eu quiser, posso... É fazer side quests que envolvam questões pessoais. O interessante daquela mesa que a gente estava jogando do balazar, do manto, que cada jogador tinha uma side quest pessoal e que o mestre conseguia colocar isso de uma forma que a gente fazia isso, mas também fazia a aventura principal.
1: Que era uma então aventura não oficial, era uma coisa né? que atrapalhava
0: tanto, né? Eu achei isso bem interessante, porque é muito é muito traumatizante, você muito chato. Você faz uma puta de uma história e, tipo assim, nunca mais vai ser usado na vida.
3: <risos> Isso é
0: muito chato, cara. Eu é. tive um mestre que o filho da puta fez a gente escrever um background de 10 de folhas. Frente, verso. Porque sem aqui, se não tivesse 10 folhas contadas, ele, você não era aprovado. E eu fiz a porra das 10 folhas. E sabe quantas vezes a gente chegou Uma. Uau. Uma, Uau. eu fiquei muito puta. Que
3: desperdício, Eu Acho que essa foi uma bela choca,
1: né?
0: Então, mas uma coisa também, você não precisa matar todo mundo para viajar ao mundo, né? É. é você pode querer provar para algum familiar que você tem uma habilidade, que você é capaz e você faz uma viagem para provar que você é tipo responsável. Tem até acho que algumas tribos, né, que dão é, tipo assim, missões para as pessoas provarem que elas agora são homens de verdade. Né? Então você pode usar uma, um conceito desse também. Então, os pais estão vivos e você tá, tá criando alguma coisa para que eles tenham orgulho, né? Tá buscando alguma coisa pelo qual eles possam se orgulhar.
1: Imaginou se todas as agências de intercâmbio exigissem que você matasse seu pai e sua mãe para você poder estudar fora do país? Já pensou? Que horror! É? é o mesmo <risos> conceito. Você não precisa matar todos os seus familiares para entrar numa aventura. Eu, eu acho que aqui o equilíbrio é fundamental, assim, tipo, você não precisa também se desprender de absolutamente todas as amarras. Não, agora eu só tô por conta, por bebida e, e sexo e batalha, eu tô aqui por riqueza e não sei. Calma, tem momento pra esse personagem, tem momento pra um personagem que ele precisa ter um, alguns certos laços, ele precisa ter algumas justificativas. É legal isso. É bom você tentar explorar. Claro que você não precisa fazer um personagem mais complexo do mundo logo de início. Mas é bom você deixar algumas, que nem a faca falou, deixar algumas pontas soltas, onde o seu mestre vai conseguir desenvolver, porque senão, no fundo, você fica um personagem muito vazio. Senão, em um momento que você estiver na calmaria, você não estiver em batalha, você não estiver desviando de armadilhas ou fugindo de algum inimigo muito poderoso, seu personagem não vai ter o que fazer. Seu personagem vai ficar sentado, não vai interagir com ninguém, não vai ter história para contar... A única coisa que ele vai saber falar é Mataram minha tribo inteira e agora eu preciso Trazê-la de volta E, sabe? Quantas pessoas já ouviram isso, cara? <risos> então, voltando Ao início do podcast Busca a individualidade, busca o único Embora, claro Não vai ser possível, qual história nunca foi contada né Mas, tenta Tentar é importante
0: Eu acho que o personagem ele tem que ter aquela pessoa Por quem ele tá lutando porque às vezes só a gente não é o suficiente. Você pega a nossa vida, a vida real, digamos assim, às vezes você, ter só você não é o suficiente. Você precisa ter alguém por quem lutar. Alguém que o seu personagem pense quando ele acorda de manhã e fala assim, putz, hoje eu vou enfrentar um dragão por causa de, de tal pessoa. Hoje eu vou enfrentar um demolite pra honrar a memória da, de tal pessoa. Mas tenha um vínculo, porque senão a chance de você ter aquele personagem que sai da mesa porque simplesmente não tem mais o que fazer é muito grande.
2: Eu acho legal, um, na hora que a gente tá falando de vínculo e, e laços, é, eu acho que é legal você montar seu personagem para ficar preparado para criar laços dentro do próprio grupo. Uh, um bom exemplo disso é, muitas aventuras que você assiste por aí, é, o pessoal que já é conhecido, já é amigo Eles estão sempre Interagindo entre si E, e já estão ali Preparados para criar tipo algum laço Vai virar o um melhor amigo de alguém da mesa é, Vai virar o defensor de alguém da mesa Mesmo que obviamente não seja Necessário Ser alguém que vai ajudar ali A pessoa a fazer algo Que ele não consegue é, Sempre ajudando Sendo o assistente é, o, a, a interação entre o grupo os vínculos entre o grupo são sempre mais é, legais, porque você vai ter alguém para reagir com você ali no roleplay é, eu acho isso muito da hora quando você consegue fazer direito com o seu grupo que cria momentos muito fodas que, que são muito memoráveis e, e ajuda a, as outras pessoas que estão na mesa a também entrar no roleplay você tem duas pessoas ali, uma ou duas pessoas ali que estão sempre é, fazendo roleplay, fazendo aquelas interações, você acaba chamando alguém que não estava primeiramente interessado a jogar o jogo naquele nível, talvez o cara só queria estar tá ali para bater nos bichos, tudo bem, você pode fazer isso também, tem todos os tipos de jogadores, mas é, talvez o cara tá acanhado, não está muito confortável com a situação ainda, se você tem ali as pessoas que estão já interagindo, estão... É, procurando criar esses laços entre o grupo Você pode chamar os outros jogadores E ajudar todo mundo a ter um tempo mais legal ali Na mesa
3: E se você conhecer as pessoas que estão tá jogando com, Que vai jogar nessa mesa para fazer parte da party é, Avalia também Se vocês não conseguem fazer uma história em conjunto é, Eu lembro do Victor é, Eu tive a oportunidade de jogar com ele Duas one shots, cara e foi bem legal porque uma foi em cima da hora e a gente fez os personagens que a gente já tinha e a gente fez uma história que eles já se conheciam. E teve uma outra que aí essa a gente se preparou, que eu era, olha só, um bruxo e ele era um Goblin Ladino. E era legal porque os dois, tipo assim, na... os dois se completavam, tipo assim, a gente uma relação meio que um necessitava do outro. A bruxa, porque ela, ela era cega e ela queria trazer o caos ao mundo, só que como ela era cega, o pessoal explicou tudo errado, para ela o que era errado. Já o Goblin, ele precisava de dinheiro. E ele viu que a bruxa era bocó e ele se ofereceu para ser o guia dela. Aí o Goblin necessitava da cega lá, porque ela que pagava o salário dele. E a SEGA precisava do Goblin, porque era ele que mostrava pra ela, entre aspas, o que era o mal.
2: O que, que vocês não criaram ainda, que vocês têm vontade de jogar? Dando umas ideias aí pro pessoal, dando também mais um insight de como que vocês trabalhariam pra criar esse próximo personagem que vocês têm vontade de jogar um dia, tá tem pensado, mas não conseguiram jogar ainda.
1: De início, eu já vou entrar com as dicas de novo. Mais importante, assim, para você fazer um personagem novo, criativo, diferente, que você quer jogar é fazer esse brainstorm, né? Se você não sabe o que, que você quer, se você até tem uma ideia, mas ainda não tá refinado, começa a fazer perguntas em cima dele. Começa a fazer, tá, mas como ele começou nessa vida? Qual que é uma característica física? Vai começando pelo básico e depois vai fazendo perguntas cada vez mais específicas para você ter domínio do seu próprio personagem.
2: Teve um personagem que eu criei também que eu não tive a chance de jogar, mas a ideia principal dele era trazer um twist a um ponto bem parecido com o que você quis fazer, Thales. Na época que estava se passando a campanha ali, era algo mais antigo, onde mulheres não tinham chances assim de poder se mostrar capazes de fazer algo que outros homens podiam fazer. Eu tinha feito um personagem feminino para poder fazer algo assim e ao mesmo ponto eu tinha feito um personagem feminino religioso, era uma irmã, é, a irmã Petúnia, e ah. <risos> e a, ao certo ponto ela ia trazer um pouco de infidelidade ao deus dela ali, que ela tipo é, certo, é, de certo ponto seguiu na vida dela, e ela desistiu dessa vida religiosa para poder é, avançar no mundo de aventura, para demonstrar que ela tinha esse mesmo poder que todos os outros homens possuíam, e ela seria capaz de lutar de frente a frente Com qualquer pessoa que ela quisesse
1: É chacana, a gente ainda vai jogar Salgado, eu tô devendo pra vocês
2: <risos> Pode deixar, tô esperando
1: Bem, na verdade Eu vou poder estrear um
3: personagem Que olha só, não é, bruxo Em uma mesa presencial Com o mesmo mestre Que me mostrou o caminho do bruxo Ah, meu Deus, que perigo Eu vou jogar como um, um Elfo druida eu tô pegando as habilidades do druida, pegando toda a lore e tal, mas eu tô fazendo, na verdade, esse cara um caçador de demônios. Na verdade, é... toda a história dele é em volta sobre. Ele vivia em uma pequena vilarejo, ele foi treinado para ser um druida, só que demônios destruíram a... o lugar onde ele viveu. E
1: só sobrou ele
3: só sobrou ele mas calma ah. não pensa de todo mal, de todo mal. <risos> ah Kazé. tirando a parte clichê ele <risos> amigos, e ele ele encontrou um humano na verdade e esse humano ele ficou muito amigo dele e esse humano caçava demônios então com as habilidades de druida dele ele começou a utilizar o que ele aprendeu para caçar demônios e o amigo dele caçava um, um ser que ele tinha prometido que a família dele iria destruir até que ele... Tipo, a linhagem da família dele só iria encontrar os céus se conseguisse matar esse inimigo. E esse cara, ele morreu velho antes de concluir isso. Aí esse elfo druida, ele prometeu treinar todos da sua linhagem e proteger eles enquanto eles consegu... até eles conseguirem concluir essa missão. Aí nessa mesa onde a gente tá participando Que o principal vilão é esse Cara que a família caça Na verdade esse Elfo Não conseguiu cumprir a promessa dele Só que, como eu falei Ele tem todas as magias de druida Só que ele não tem a pegada De druida, de paz e amor Eu amo a floresta Não, é aquela pegada de eu vou virar Um monstro, um animal para caçar monstros
1: uhum. Entendi, é o urso que matou Leonardo de Capra. Quer dizer, tem que tomar, tá?
0: <risos> eu tenho um defeito Que eu Eu sempre jogo com personagens físicos Ou sociais, eu raramente jogo com Personagens mentais No D&D porque eu Realmente eu tenho preguiça de ficar escolhendo Magia, Então Eu nunca joguei com Mago <risos> Que é muita magia Mas eu tenho um personagem Que eu montei uma vez e eu não tive a oportunidade De jogar com ele, só que era Numa mesa de vampiro, uma máscara Que era uma malcaviana que ela trabalhava como legista. E, como todos os meus personagens são dramáticos, eu gosto de fuder todos eles. Que ela. Isso? <risos> Não, meu personagem é todo fudido. Eles sempre começam cagados. Eu gosto dessas personagens que vão ascendendo, né? Que saem ali da merda e vão crescendo cada vez mais. Uhum. É uma, um, um tipo de, de jogo que me atrai bastante. E essa personagem, ela é uma médica legista. Ela é bem tímida, bem retraída. E na infância dela, foi estuprada. Então, ela carrega uma bonequinha com ela. Mesmo depois de... Ela já tem seus 28 anos. E ela anda com essa bonequinha debaixo dos braços. E ela começou a trabalhar como médica legista. Porque na adolescência dela, ela tentou cometer suicídio. E não conseguiu. Isso acabou... A visão da morte acabou atraindo ela, de uma certa forma. E ela conseguiu se tornar uma médica legista, conseguiu trabalhar com os mortos. A questão do malcaviano é que ela é uma pessoa boa, que fala com os mortos, ela coloca moedinhas nos olhos dele, achando que assim ela vai pagar a alma deles para poder entrar no paraíso, né? <risos> e ela é uma pessoa boa, mas a boneca não. Então a insanidade dela, na verdade, é conversar com essa boneca. E a boneca fica falando coisas ruins na cabeça dela, dando ordens pra ela, pra que ela execute, né? Então é como se fosse uma espécie de esquizofrenia mesmo, que ela acredita que a boneca tem vida própria. Joguei poucas vezes com ela, e uma cena bem bacana foi que, tipo assim, ela realmente acreditava que a boneca dela tinha vida própria. E eles entraram numa espécie de círculo da, da Zona da Verdade, só que pra vampiro, né? E a, ela guardava uma faca dentro da boneca. E eles estavam numa reunião e perguntaram pra ela você está armada? E ela respondeu tranquilamente não, eu não estou armada. Mas ninguém perguntou nada sobre a boneca. Então era verdade, ela não estava armada, mas a boneca estava, porque na cabeça dela a boneca é uma outra pessoa. Então ela acabou se safando dessa zona da verdade e conseguiu ficar armada ali e se defender depois. Mas é um personagem que eu gostaria de, de jogar com ele mais pra frente que eu acho que ela tem bastante pontos psicológicos. Eu gosto muito dessa psicológico mesmo. E eu acho que é um personagem que eu conseguiria às vezes aproveitar nesse sentido. Mas infelizmente ainda não consegui essa oportunidade. Quem sabe um dia.
1: <risos> A história é bem interessante, é bem forte, mas, uau, que pesada, <risos> bem pesada. Vampira é máscara.
2: É um, algo que as pessoas Podem fazer muitas coisas pesadas né? Mais grotesco eu diria.
1: Vocês contando Eu lembrei que eu tenho duas anotações Até olhando o celular aqui de novo De dois personagens que eu quero pôr em prática Um deles precisa ser necessariamente Presencial e o outro não E eu quero desenvolver também Duas ideias neles Um deles eu quero fazer um ladino Em qualquer era pode ser é, Mas ele é um, necessariamente Um ladrão de arte onde ele foi amaldiçoado com o silêncio. Então, ele não escuta e ninguém escuta ele. Ele não consegue produzir som e não consegue ouvir som de nenhum tipo. Nossa! E ele só se comunica <risos> através da linguagem de brasileira de sinais, Libras, né? E precisa ser necessariamente presencial... Porque não tem como interpretar Libras pelo Discord.
2: <risos> o foda é que, nessa precisar que as outras pessoas da mesa também conheçam Libras, né? Esse, é, muito... esse é o
1: interessante, porque ele é ser uma espécie de Kenku, onde ele não consegue nem repetir frases. Então, ele, eu, eu quero essa real problemática na comunicação. Eu quero desenvolver isso. Tipo, como, como que tem essa inclusão da comunicação de um personagem que ele tem uma não uma deficiência, né, mas ele tem essa, esse problema, né, e ainda assim ele é muito valioso, porque, caramba, ele é um ladrão que não produz som, mas ao mesmo tempo, como é que você fala com ele se você não sabe a língua que ele fala? Eu quero, eu quero desenvolver esse lance da inclusão, e ao mesmo tempo, eu tenho um outro personagem que é, na verdade, olha só, para pro seu olho brilhar, é um bruxo. É... Ele é um tiflin bruxo.
0: Batiza ele de casé.
1: De nome casimeiro. Eita. Não, ele, ele é um, é um tiflin bruxo bem característico, né? Mas o, o que eu quero desenvolver nele é o bullying. Porque justamente por ele ser diferente, né? Ser um, um meio demônio, né? Ser uma cria de demônio, entre aspas. E ele faz o pacto em um intuito, em um intuito ruim, de vingança, né? E eu quero desenvolver essa, essa visão deturpada de um payback. De uma, uma vingança, de uma vida sofrida. E como você pode aprender ou não, ou sofrer mais ainda ao longo do caminho. São dois personagens que eu tenho pronto.
2: Se eu jogasse na mesa do seu segundo personagem, por exemplo, e eu soubesse do seu background, eu provavelmente faria um personagem é, bom, Talvez não leal bom, mas um personagem bom que tentaria ajudar o seu personagem a sair desse trauma ao ponto que ele desistisse da vingança, talvez, quem sabe. É, ah. Ou se você finalmente conseguir sua vingança, conseguir consolar o seu personagem, porque, obviamente, depois ele iria perceber que não era aquilo que ele ia precisar para conseguir Exatamente. sair daquela vida. Esse e... seria
1: um dos arcos possíveis né, que eu quero desenvolver com o meu personagem. Então, essa, essa coisa que eu comentei bem no início, né? Eu, eu construo o personagem pensando nesse, nesse arco. É, ele não é fechado. Como vocês podem ver, ele, ele é bastante moldável. É, um, agora, o Salgado, por exemplo, se a gente fosse jogar em, em cinco minutos, ele já tem um personagem com uma backstory que se encaixaria na minha. E um, um personagem conseguir... Um, um mestre, né? Conseguiria pegar esses dois personagens e envolver em absolutamente qualquer cenário. Qualquer cenário. Então... Esse negócio do equilíbrio, de você ter um background, de você ter uma expectativa e, ao mesmo tempo, você ainda ter peças soltas, ter peças faltando, ainda, ainda é necessário. Não que o exemplo que a gente deu aqui seja perfeito, longe disso, mas é, é isso? Tente, buscar, tente buscar esse equilíbrio. construir uma expectativa, construir algo que você goste, mas que, onde todo mundo consiga se divertir. Olha aí, ó, isso seria uma mesa que eu
3: teria, tipo assim, seriam os personagens que eu gostaria de criar uma aventura pra mestrar, meu. E aí, ó, vamos aproveitar aqui, vamos ver se a gente já tá nesse naipe.
1: E aí, galera, vocês não querem comentar aí que a gente realiza essa aventura? Que isso, você está prometendo uma mesa gravada para podcast para os nossos ouvintes?
3: Não, não, mas é sério, eu, eu, eu tô disposto, cara, se vocês... Até mesmo, sentindo assim, tirando que a brincadeira Eu tenho toda a vontade de fazer o meu Porque, como você falou isso, cara De pegar alguém rancoroso Ao menos na minha, na minha mesa que eu, que eu estou mestrando Eu gosto de pegar essa questão, cara E você pegar, ter a situação lá Dos bruxos, que estão sendo Caçados pela inquisição Só que tem aquela pegada, tipo assim eles são, eles são caçados Porque são ruins? Ou eles são ruins porque são caçados?
2: Sim, dá sempre aquela, aquele ponto de Vende mais
0: porque tudo. é crocrante? É cro porque vende mais. Paga <risos> nós, seus
1: <times>. <risos> <risos> Bem, gente, a gente já tá com um tempasso de programação. Últimas palavras antes que eu mate o personagem de vocês? Eu vou fazer um bruxo chiclete.
2: <risos> eu tenho uma última dica. Eu vou me repetir um pouco aqui, mas assim, ó. Quando você for montar O seu personagem. Lembre-se de pensar nos ideais dele, nos seus objetivos e o que liga ele àquele mundo. Esses são os três pontos que eu acho mais importantes para você pensar e que vai trazer o seu personagem mais próximo à história possível.
0: É, eu acho que no caso do background, né, você poderia enumerar também qual é a origem do teu personagem, qual é a família dele, quem é a família, o que ele é, como ele aprendeu essa profissão que ele tem, como é a personalidade dele, os vínculos, que são as pessoas que ele conheça, né, é, a tragédia, a motivação dele O que aconteceu para que ele saísse de casa E fosse se aventurar E o, principalmente o objetivo né? O que ele busca, quais são as ambições dele Eu acho que tendo isso em mente Você consegue fazer um personagem bem legal Divertido de se jogar
3: A minha dica final Ela é bem simples Quando você for criar o seu personagem Pense em algo que você vai se divertir Interpretando Porque querendo ou não não é só você criar seus estéticas, pegar background, traços. Aquele personagem, cara, vai ser você. Você vai interpretar aquilo. Então, pensa bem no que você
1: quer interpretar e faça isso pra você se divertir. Muito bom. Eu falei bastante. E pra não me repetir, eu vou dizer pra você tomar sol entre 9 e 11 horas, e 4 e 6 horas. Beber água. Exatamente, pra não pegar um câncer <risos> de pele Vitamina D é importante Não dormamos de cabelo molhado Dê like no episódio Acesse o site dungeon.gg Vem fazer parte da melhor comunidade de RPG brasileira
2: E leve casaco, meu filho
0: Vai pela <risos> sombra, gente
2: <risos> Obrigado, gente
1: Falou. Falou
3: Aqui é o casé e Serei, Rei de Paraguai
2: Não, de nome não. sai
0: daqui Lá garante <eu> <risos> Galopé